0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Wie wir richtig streiten. Neues aus der Konfliktforschung
2: von Susanne Billig und Petra Geist. So, Petra, wir machen jetzt hier ein Stück über das Streiten und wir sind befreundet seit wie vielen Jahren?
3: 36 Jahren.
2: Findest du, wir streiten uns viel oder streiten wir uns eher wenig?
3: Es ist das Natürlichste von der Welt, dass die Interessen nicht immer gleich sind und dass man manchmal sich über Dinge aufregt, über Eigenschaften aufregt. Was ich wichtig finde bei unseren Streits ist einfach, das geht mal hoch und dann ist auch wieder gut.
2: Auch wenn ich manchmal finde, wir könnten ein bisschen seltener streiten, aber das liegt auch an mir, weil ich glaube ich ein bisschen zickiger bin als du, oder?
3: Das würde ich so nicht sagen. Nee, ich ertrage Dinge manchmal länger und dafür, wenn ich das Gefühl habe, ich bin genug gereizt worden, bin ich dann diejenige, die vielleicht schneller an die Decke geht.
2: Konflikte sind Teil allen menschlichen Zusammenlebens. Wo immer es Beziehung gibt, gibt es auch Streit. Als Querulanten im psychiatrischen Sinne gelten nur zwischen einem halben und zweieinhalb Prozent der Bevölkerung. Doch auch bei allen Übrigen kann jedes Gespräch plötzlich zu einem Missverständnis führen oder heftige Differenzen zutage treten lassen. Denn Menschen haben unterschiedliche Perspektiven, Werte, Biografien. Auch wer innige Beziehungen eingeht, in der Liebe zu Kindern, Eltern, Freundinnen und Freunden bleibt ein Individuum mit persönlichen Ecken und Kanten.
4: Ich will endlich jetzt hören, was die mit, was mit ganzen Lügen auf sich hat und was du. Das ist mein toller Ernst, das ist doch
2: kein Nein, Spaß ich mehr. Ich finde es unter aller Sau. Du machst es
5: echt Du rufst extra die Dann hättest du mich nicht
1: anfassen,
2: nicht anfassen. Du
0: hast mich hier provoziert, du hast mich weggeschubst von der Tür, okay? Und überhaupt. Und überhaupt.
2: Und überhaupt. In einer Online-Studie fragte das Institut Mai-Marktforschung rund 1000 Menschen in Deutschland zwischen 18 und 70 Jahren, mit wie vielen Menschen sie regelmäßig Konflikte austragen.
0: Zwei Drittel streiten sich mit zwei Gegenspielern in ihrem Umfeld regelmäßig. Ein Viertel streitet sich regelmäßig mit drei bis fünf Personen. Sechs Prozent stehen im ständigen Konflikt mit sechs bis zwanzig Personen.
2: Gerade in Liebesbeziehungen fliegen die Fetzen. Wie oft genau? Das ermittelte eine Studie der Online-Dating-Plattform Parship gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact.
0: 42 Prozent der Paare streiten sich ein bis zweimal im Monat, 11 Prozent mehrmals die Woche und 5 Prozent sogar mehrmals täglich. 29 Prozent streiten nicht, sondern schweigen sich an. Liebe macht eben verletzlich und diese
6: Verletzlichkeit spielt einfach eine ganz große Rolle.
2: Ragnar Bär der Psychologe betreibt TerraTalk, eine Online-Beratungsstelle für Paartherapie, die an das Psychologische Institut der Universität Göttingen angegliedert ist.
6: Das ist also nochmal was anderes, als wenn jemand zum Beispiel bei der Arbeit besonders gut mit Problemen umgehen kann. Und das ist auch was, was ich als Therapeut regelmäßig von den teilnehmenden Paaren und Partnern berichtet kriege, dass sie sagen, oh Mann, bei der Arbeit geht das so gut, aber zu Hause schaffe ich es nicht.
2: Langfristig lässt Beziehungsstress den Blutdruck steigen. Kurzfristig zeigt der Körper die typische Stressreaktion. Adrenalin und Cortisol schießen hoch, dazu kommen zwei dominante Emotionen, Angst und Wut.
6: Therapeuten drücken das oft so aus, dass die Wut die Angst schützt. Dass also die Wut sozusagen über die Angst rübergelegt wird, um nicht so verletzlich zu sein. Und man geht eben in einen aggressiven Modus, in einen Angriffsmodus, um einfach sich selbst davor zu schützen vor einem Verlust oder vor einem drohenden Verlust, der mit Angst verbunden ist.
2: Der typische Tunnelblick entsteht. Immer enger fokussieren sich die Streitenden auf die Ursache ihrer Empörung. Und je weniger sie wahrnehmen, was es sonst noch wahrzunehmen gäbe, umso aufgebrachter
3: werden sie. Wenn ich in einem Streit bin und ich kriege diesen Tunnelblick, dann ist davon Angst keine Spur. Dann bin ich wirklich, wirklich, wirklich sauer. Bei mir ist es eher so, dass mein
2: Wütendsein sich dann entzündet, wenn ich wahnsinnig empört bin, dass ein berechtigtes Interesse von mir, ein berechtigter Punkt von mir einfach jetzt hier mal übersehen wird. Oder dass ich einfach so nachlässig behandelt werde. Wut kommt aus Empörung.
3: Ja, das ist bei mir tatsächlich auch eher so, dass ich das als absolute Frechheit empfinde.
2: Streitanlässe im Nahfeld gibt es zuhauf. Kinder räumen ihr Zimmer nicht auf, putzen sich nicht die Zähne, kommen zu spät nach Hause, kümmern sich nicht um ihre Hausaufgaben. Eltern streiten darüber, wer den Kindern wann, wie viel Betreuung zukommen lässt und ob und wie kindliche Unbotmäßigkeiten geahndet werden sollten. Paare streiten über Schwiegereltern, Alkohol- und Internetkonsum, exzessive Arbeitszeiten, zu viel, zu wenig, falschen Sex, untreue, Haushalt, Geld. Meist nur der Anders, sagt Paartherapeut Ragnar Beer.
6: Es gibt ein Thema, was sozusagen das Ganze triggert, dass eben gerade der Müll von mir aus nicht runtergebracht wurde. Aber darunter liegend ist eben die Frage, denkst du mit? Entlastest du mich? Fühle ich mich unterstützt?
2: Ragnar Bär hat schon vor Jahren eine große Online-Studie auf den Weg gebracht, die fortlaufend weitergeführt wird und mittlerweile Daten von weit über 200.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern enthält. Sie erlauben einen Blick auf tiefer liegende Schwierigkeiten. Menschen in Partnerschaften kommen mit dem Gesprächsverhalten ihres Gegenübers nicht klar, fühlen sich übermäßig kritisiert. Es fehlt ihnen an Lebendigkeit, Zärtlichkeit und Zeit füreinander in der Beziehung. Typisch Mann, typisch Frau konnte der Forscher nicht beobachten
6: würde ich sagen, die Unterschiede sind gar nicht so groß, wie man nach dem allgemeinen Klischee erwarten würde. Tatsächlich versuchen beide Geschlechter vor allem Probleme zu lösen, indem sie konkrete Lösungsvorschläge machen. Und beide Geschlechter bemühen sich leider deutlich weniger darum, die Gefühle des anderen nachzuvollziehen, was sich ja aber viele vom anderen wünschen würden.
2: Dennoch schleicht sich oft eine Rollenverteilung ein, unabhängig vom Geschlecht
6: was schon oft auch als schädlich für die Partnerschaft eben identifiziert wurde, dass einer den anderen sozusagen sogar verfolgt mit Problemgesprächen, während der andere dann eben abhaut.
5: Ich bemerke, dass sich Dinge so etwas verhärten, ich bemerke, dass da auch mal Worte fallen. Wir sprechen da schon etwas schärfer über einzelne Sachen. Angela
2: Mickley bekleidete 22 Jahre lang die einzige deutsche Professur für Friedenserziehung, Konfliktbearbeitung und Mediation an der Fachhochschule Potsdam. In ihrer Arbeit orientiert sie sich an dem Konfliktforscher Friedrich Glase, der 1980 ein vielbeachtetes Stufenmodell der Konflikteskalation vorlegte
5: den Worten, sagt Angela Mickley, folgen dann Taten. Dann stelle ich der anderen Seite den Mülleimer mal vor die Tür, dass sie merkt, das müsste mal rausgebracht werden, weil das Sagen mal nichts gebracht hat. Also jetzt sind wir bei der dritten Stufe, vierte Stufe, dann fange ich schon an, andere Kollegen oder Familienmitglieder einzubeziehen. Findest du nicht auch, dass A oder B sich da ein bisschen komisch verhält? Also so, der soziale Raum wird erweitert und in der fünften Stufe versuche ich auch schon, den anderen vor den Rest der Gruppe bloßzustellen. Sag also natürlich, klar, sie wieder. Wussten wir ja alle. In der sechsten Stufe kommen Drohungen, in der siebten wird es destruktiv. Also auch mal die Luft aus dem Reifen lassen. Also richtig Zerstörungen zu tun, das kann dann sehr gesteigert werden. Und dann erleben wir so von der siebten in die achte Stufe gehend, eine, eine Verkehrung der Werte, also ein Schaden an dieser anderen Person, ist für mich etwas Positives. Als Vermittlerin wurde Angela Mickler in viele Gewaltsituationen
2: dazugeholt, unter anderem in Nordirland. Sie weiß, Streit, der über alle Stufen eskaliert, ist in dieser Welt traurige Tagesordnung. In kriegerischen Auseinandersetzungen, vor Gericht und Entscheidungskriegen, die diese
5: Bezeichnung nicht zufällig tragen. Die allerletzte Stufe ist, Eben, dass ich einen eigenen Verlust durchaus riskiere, wenn ich sicher gehe, die andere Seite hat einen viel größeren Verlust. Also im familiären Bereich sind das Familienselbstmorde, wo eben meistens der Vater Frau Kinder umbringt, sich dann auch selber umbringt. Und das ist die totale Umkehrung aller Werte, die normalerweise Menschen gut und heilig sind. Gemeinsam in den Abgrund wird so als Überschrift über diese Stufe genannt. Musik
2: heftiges Streiten auf das Glück in Partnerschaften auswirkt, hat John Gottman untersucht. Der 1942 geborene US-Psychologe hat in empirischen Studien tausende von Paaren in Forschungsepartments gefilmt. Ein Ergebnis, selbst den stabilsten Paaren gelingt es nur selten, grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten durch Streiten in konstruktive Lösungen zu verwandeln. Vier Streitstile setzen einer Beziehung besonders zu.
0: Erstens, überzogene und unsachliche Kritik. Zweitens Selbstrechtfertigung, ohne auf die Argumente des Anderen einzugehen. Drittens Verachtung, Sarkasmus und offene Demütigungen. Viertens das Mauern, also Gesprächsverweigerung, demonstratives Weghören, zum Telefon greifen, den Raum verlassen.
2: In einer neuen Studie konnte die Psychologin Christine Finn von der Universität Jena zeigen, dass Paare, die schon am Anfang ihrer Beziehung das Streiten anfangen, sich wohl nicht zusammenraufen werden. Es war wirklich so, dass die Paare, die sich getrennt haben,
4: unzufriedener waren von Anfang an, also sich häufiger gestritten haben und auch weniger daran dann interessiert waren, diese Beziehung auch dauerhaft fortzuführen. Und das Interessante ist eben, dass das wirklich im Laufe der Zeit noch sich verschlechtert hat. Also die sind immer unzufriedener geworden
2: und haben sich auch häufiger gestritten. Paare, die vergleichsweise harmonisch in ihre Beziehung starten, wurden mit der Zeit zwar ein bisschen unglücklicher, konnten jedoch ein hohes Niveau halten. Für frisch Verliebte lohnt es sich also, ehrlich hinzugucken.
4: Wie geht es mir jetzt gerade? Bin ich wirklich zufrieden? Ist es das, was ich möchte? Wie häufig streiten wir uns eigentlich? Und ist das eigentlich häufiger, als es vielleicht andere tun oder häufiger, als ich das möchte? Obwohl unsere Partnerschaft eigentlich noch relativ frisch ist. Ich würde eben, Denken, dass diese Menschen auf jeden Fall mehr in die Beziehung investieren müssen, um diese dauerhaft auch
2: gut zu gestalten. Waren wir mal an einem Punkt, wo du gedacht hast, wir brauchen irgendwie Hilfe von außen, weil jetzt hat sich was so verklemmt, das kriegen wir alleine nicht mehr hin? Nee, das kann ich eigentlich wirklich nicht sagen. Kennst du Leute, die sich mal haben beraten lassen in ihrer Freundschaft oder wo du denkst, schade, dass sie es nicht gemacht haben?
3: Ja, es gibt ja manchmal so Leute, wenn man jetzt befreundet ist, dann gibt es plötzlich Klagen von beiden. Der eine erzählt, der andere erzählt und plötzlich denkt man, mein Gott, warum sprecht ihr nicht miteinander? Warum erzählt ihr mir das? Und das wäre was, was ich Leuten auch dann mal jetzt vorschlagen würde. Sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt. Und das ist möglicherweise gar nicht unbedingt eine dritte Freundin, sondern das ist vielleicht jemand, der ein bisschen professioneller ist. Die
2: Psychologin Katharina Smutny hat eine Praxis in Wien. In jeder achten Beratung sitzt ihr ein Freundschaftspaar gegenüber.
1: Single sein ist immer mehr zum Lifestyle, zum Trend geworden. Viele haben eben nicht mehr das Ziel zu heiraten, Kinder zu kriegen. Und da sollte es eben auch eine soziale Unterstützung geben. Also hier ersetzen dann die Freunde die Partnerschaft immer mehr.
2: Freundinnen und Freunde spenden Zeit, Zuhören, Wertschätzung, Rückenstärkung. Mit ihnen zusammen zu sein, sorgt für die Ausschüttung des Wohlfühlhormons Oxytocin, reduziert den Stresspegel, stärkt die Immunabwehr und trägt erheblich zur psychischen und physischen Gesundheit von Menschen bei. Der Effekt ist so stark, dass gute Freundschaften die Lebenserwartung nachweislich steigen lassen. Diesen Menschen zu verlieren, reißt ein riesiges Loch ins Leben.
1: Man redet über alles, man baut sich gegenseitig auf, man kann den anderen jederzeit immer anrufen und dann fällt das plötzlich weg. Der Schmerz ist gefühlt sehr groß. Es ist eben ähnlich wie Liebeskummer in Paarbeziehungen, sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene gegeben.
2: Während es in Partnerschaften bei Meinungsverschiedenheiten schneller mal knallt, drücken sich Menschen in Freundschaften gerne um die offene Aussprache. Problemleugnung durch Schweigen. Doch das funktioniert weder in Freundschaften noch in Liebesbeziehungen.
1: Kommunikation ist ja nicht nur rein verbal, sondern es spielt ja sehr viel nonverbal mit. Und wenn es jetzt in mir brodelt und ich möchte es nicht aussprechen, dann wird sich das irgendwie äußern in der Gestik, in der Mimik, in dem Verhalten, das ich setze. Und früher oder später wird das der andere auch spüren. Und das ist eben auch ein Einstieg zum Streit, der aber vielleicht ein bisschen schleichender ist, als wenn man gleich konfrontiert verbal.
2: Typischerweise sind es Paare ab 30, die sich in eine Paartherapie begeben, meist kurz vor einer befürchteten Trennung oder aber wenn sie Kinder haben und nicht mehr wissen, wie sie das Familienschiff gemeinsam steuern sollen. Meist suchen sie viel zu spät Hilfe, denn in einer fortgeschrittenen Eskalationsstufe sind Streitpartner auch in einer Therapie weder bereit noch in der Lage, Vertrauen in ihr Gegenüber aufzubringen. Deshalb bieten Therapeutinnen und Therapeuten den Betroffenen an, sich zunächst einzeln mit ihnen zu treffen. Konfliktberaterin
5: Angela Mickley. Was gefällt dir nicht? Was hat ihnen seit Jahren schon das Leben versaut? Das sind alles Fragen, die man dann stellen kann, aber getrennt. Da muss erst mal wieder so ein Gefühl von innerer Sicherheit in die Person, in die Beziehung, um dann überhaupt aufeinander zugehen zu können. Und dann kann man allmählich, wenn sich das bessert, wieder in eine gemeinsame Bearbeitung übergehen. Sich angenommen zu fühlen,
2: zunächst von der Therapeutin, wird zum Katalysator dafür, sich auch dem Streitpartner gegenüber wieder zu öffnen. Das muss allerdings freiwillig und
5: organisch passieren. Die Aufforderung, jetzt mal ruhig und lass uns in Ruhe drüber sprechen, wird gerade, wenn man sehr aufgeregt ist, eher als noch schlimmer oder eher als eskalierend empfunden? Also ich gehe mit dem Gefühl mit. Ich sage jetzt nicht, das ist genau das Richtige, was Sie fühlen, sondern Sie fühlen das gerade fertig. Schritt für Schritt hilft die Mediatorin den Streitenden, ihre Gefühle zu
2: sortieren. Zum Beispiel bittet sie die Konfliktparteien, ihre schlechtesten, aber auch ihre positivsten Erfahrungen mit dem Gegenüber auf einer Skala einzuordnen. Wenn Streitende offen sagen können, was sie so wütend macht, sind sie eher bereit, auch positive Seiten des Anderen und konstruktive eigene Wünsche wieder in den Blick zu nehmen.
5: Eigentlich möchte ich eine funktionierende Familie, Partnerschaft, Kollegialität und habe auch Vorstellungen. Und wenn die sozusagen mit Mediatorenhilfe dann etwas deutlich herausgekitzelt werden, dann kann ich mich auch wieder dahin bewegen. Auch in
2: Freundschaften stehen hinter den vordergründigen Streitanlässen tiefer liegende Bedürfnisse, weiß Mediatorin Katharina Smutny.
1: Zum Beispiel zwei Freundinnen, Anna und Janine zum Beispiel. Anna hat dann eine Partnerschaft und meldet sich dann nicht mehr so viel. Und Janine versteht nicht, dass Anna sich jetzt kaum noch meldet und weiß nicht, was los ist. Es wird gestritten, es gibt Konflikte und dann steckt meistens dahinter einfach dieses Verlustgefühl bei der einen Person, die Einsamkeit und das Bedürfnis, wieder mehr näher herzustellen.
2: Kann man Menschen helfen, sich für diese tiefer liegenden Bedürfnisse sowohl in sich selbst als auch im Gegenüber zu öffnen? In den 1970er Jahren entwickelte Marshall Rosenberg sein weltweit beachtetes Modell der gewaltfreien Kommunikation. Die Art und Weise des Sprechens miteinander, so betonte der US-Psychologe, spielt eine entscheidende Rolle dafür, ob es Menschen gelingt, mit dem Gegenüber in einer einfühlsamen Verbindung zu bleiben und destruktive Muster von Verurteilung, Verteidigung, Angriff und Rückzug aufzulösen. Marschall Rosenberg fasste die Schritte dieses Kommunikationsstils in dem einfachen Satz zusammen.
0: Wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne D.
2: Katharina Smutny erläutert das an dem Beispiel der beiden Freundinnen, die eine neue Liebesbeziehung in ihre Freundschaft integrieren müssen.
1: Janine, die eben jetzt, dass sie eifersüchtig ist, weil Anna jetzt den neuen Freund hat, die könnte dann in so einer wertschätzenden Kommunikation sagen, ich merke, dass du viele Treffen absagst, weil du Zeit mit deinem Freund verbringen willst. Also ich Botschaft, da geht es jetzt nicht um einen Vorwurf, du hast nicht Zeit, sondern ich merke, dass du viele Treffen absagst, weil du Zeit mit deinem Freund verbringst. Du fehlst mir, ich fühle mich einsam ohne dich. Ich wünsche mir mehr Zeit mit
2: dir. Das Konstruktive dieser Kommunikation liegt darin, dass solche Worte beim Gegenüber eine andere Reaktion auslösen, als es Vorwürfe täten. Wenn Anna sich nicht beschuldigt fühlt, kann sie vielleicht eher so reagieren.
1: Ich höre, dass du einsam bist, dass ich dir fehl, weil ich auch viel Zeit mit meinem Freund verbringe. Und ich verstehe, dass du dich auch so fühlst. Das ist mir klar, ich
2: verstehe das. Schließlich müssen beide miteinander verhandeln. Welche Umgangsweisen könnten den Grundbedürfnissen beider Seiten entsprechen?
1: Janine kann sagen, ich wünsche mir von dir, dass wir trotzdem einen Tag in der Woche zusammen verbringen, dass ein Abend immer uns gehört. Ne? Und Anna kann dann sagen, ja, das können wir zum Beispiel machen. Oder Anna sagt, vielleicht ist mir das zu viel, dann machen wir das alle zwei Wochen. Also,
2: dass dieses Bedürfnis auch gestillt wird. Du hast mal irgendwann
3: gesagt, wir beide, wir sind so Verhandlerinnen. Sind wir das? Wir sind Verhandlerinnen? Also ich finde, wir sind die klassischen Verhandlerinnen. Ich würde mal sagen, im Grunde, wir verhandeln alles. Wir sind zwei sehr unterschiedliche Menschen, komplett konträr manchmal. Und solche Leute, die finden nur eine gemeinsame Basis, wenn sie wissen, wir mögen uns. Und wir müssen nur einfach sehen, dass jeder zu seinem Recht kommt. Oder? Verhandeln
2: setzt aber auch voraus, dass man eben genau das nicht übel nimmt, dass die andere Person sagt, no, da habe ich jetzt aber
3: keine Lust zu. Und dass jemand was anderes will, ne? oder? Man findet ja einfach oft Gemeinsamkeiten. Das ist ja das Grundprinzip der Verhandlung, ist dann, man kommt vielleicht mit seinen Maximalwünschen nicht durch. Das ist ja kein Problem. Das ist nichts Persönliches. Wie sähe
2: er aus, der gute Streit? Ein Streit, der mehr Probleme löst, als er erzeugt der die Luft reinigt, alle Beteiligten befreit und neue Türen öffnet. Für Ragnar Bär ist jeder Streit, auch ein Verletzender, zunächst einmal der Versuch, eine Lösung zu finden.
6: Was mir immer wieder ganz wichtig ist, dass die meisten beim Streiten tatsächlich die besten Absichten haben und nur nicht wissen, wie sie sie besser umsetzen können. Das im Hinterkopf zu haben, kann unheimlich erleichternd sein.
2: Braucht es Zeit, um das Streiten miteinander zu lernen? Sind vielleicht Menschen in langjährigen Beziehungen automatisch bessere Streitpartner, weil sie genauer erspüren können, was der andere eigentlich möchte und meint?
6: Wir wissen aus Studien, dass aber genau das nicht der Fall ist. Also je länger Paare zusammen sind, desto wichtiger ist es, dass sie sich immer wieder miteinander unterhalten und immer wieder auch sagen, was ihnen wichtig ist, was in ihnen vorgeht, was sie gerade interessiert, was sie gerade beschäftigt, damit der andere dann eben auch auf dem aktuellen Stand ist, was den anderen gerade beschäftigt und was dann vielleicht wichtig wäre.
2: Darum verstehen sich frisch Verliebte oft so gut, weil sie so intensiv erspüren möchten, was die Partnerin, der Partner gerade braucht. Fünf positive Erlebnisse müssen, laut Partnerschaftsforscher John Gottman, Menschen im Schnitt stiften, um ein negatives Erlebnis in ihrer Beziehung wettzumachen. Langfristig zufriedene Paare wissen das instinktiv und bieten einander oft noch während der Auseinandersetzung emotionale Nähe an, eine kleine Berührung oder einen Scherz. Außerdem erklären sie irgendwann, das Anliegen ihres Gegenübers verstanden zu haben. Vor allem aber entwerten sie einander im Streit nicht. Hohn, Spott, Verachtung gehören nicht zum guten Streit. Es gelte, betont Angela Mickley, ein wichtiges Grundprinzip
5: anzuerkennen. Tat und Täter zu trennen. Also sie tun irgendwas abgrundtief Schlimmes. Jetzt kann ich sie verunglimpfen samt Tat oder ich kann sagen, Frau Müller, Herr Müller, wie können Sie so etwas Grauenhaftes tun? Das heißt, ich lasse da einen Unterschied zwischen Ihnen als Person und der Tat. Dabei stellt die Mediatorin keinesfalls in Abrede, wie stark die Gefühle der Streitbeteiligten verletzt worden sind. Ganz heftig, ganz furchtbar, unerträglich und trotzdem nicht die streitbare Äußerung gleich mit einem Niedermachen gleichsetzen. Und wenn man das trennt, kann man sich wunderbar laut streiten, aber der Respekt
2: bleibt erhalten. Das unterstreicht auch die forschende Psychologin Christine Finn.
4: Ja, streiten an sich ist ja auch nicht schlimm. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass eben Paare, die an sich zufrieden sind, die also eine glückliche Beziehung führen und sich dennoch streiten, dass sie sich nach so einem Streit sogar auch näher fühlen zueinander. Also das kann auch für die Beziehung positiv sein, wenn man eben
2: merkt, wir streiten uns zwar, aber wir schaffen es eben auch, unsere Konflikte zu lösen. Im guten Streit geht es nie um Kommunikationstricks. Ein vordergründig einfühlsamer Satz, der einen Seitenhieb enthält, funktioniert nicht. Es geht um Substanz, auch bei Entschuldigungen, die vielen Menschen nach einer Ungerechtigkeit sehr wichtig sind. Psychisch entlastend wirkt nicht die Floskel, sondern der Akt der Empathie. Das sichere Gefühl, dass die oder der andere sich gerade tatsächlich die Mühe macht, sich in mich hineinzuversetzen und meine Perspektive nachzuvollziehen.
5: Wenn meine Haltung nicht wirklich empathisch ist, da hat jeder ein Gefühl für. Und wenn sie einen Volltrunkenen irgendwo ansprechen und haben da so eine Verachtung, für den, wie er sich gerade gehen lässt, das merkt er. Der merkt sonst nicht mehr so viel und kriegt sich irgendwie auch gerade nicht so super sortiert. Aber die Verachtung merkt er. Das heißt, meine Haltung, das riecht jeder. Und noch etwas gehört zum guten Streit. Viel üben, betonen
2: Paartherapeuten. Denn im Eifer der Auseinandersetzung schaltet das Gehirn auf Autopilot und das gewohnte Muster kommt zum Vorschein. Wenn es der gute Streit sein soll, muss er vorher viel probiert worden sein. Kreativität hilft, erklärt Katharina Smutny. Sie erinnert sich an die Beratung zweier Freundinnen, deren Streits oft in Gefühlsausbrüchen eskalierten. Also kamen sie auf die Idee, ihre Auseinandersetzungen zu entschleunigen mit Hilfe von Smartphone-Bildchen.
1: Und dann haben sie die Maßnahme entwickelt, dass die eine, die jetzt gerade was zu sagen hat, der anderen per Nachricht einen Stöckelschuh schickt. Das war so deren Symbol. Das heißt, du, da gibt's was, da möchte ich mit dir drüber reden. So, jetzt hat die andere sich die Zeit nehmen können zu warten, bis sie selber bereit ist für ein Gespräch. Und hat dann auch einen Stöckelschuh zurückgeschickt. Und dann haben sie sich Ort und Zeitpunkt ausgemacht und da haben sie dann darüber geredet. Da sind sie ganz selber drauf gekommen, waren sehr stolz, ich habe mich sehr darüber gefreut, also war sehr kreativ.
2: aber lässt sich damit umgehen, wenn die Partnerin, der Partner ein unerträgliches Verhalten keinesfalls ändern möchte. Resignative Reife, es einfach so akzeptieren, kann eine Lösung sein. Menschen in langfristig stabilen Partnerschaften zeigen sich in Studien tatsächlich eher bereit, fruchtlose Auseinandersetzungen und Erziehungsversuche sein zu lassen. Bei Streitthemen von übergeordneter Bedeutung vielleicht dauerhafte Untreue, vielleicht Lügen, vielleicht massives Desinteresse, Verachtung oder häusliche Gewalt, kann es die persönliche Grenze überschreiten, auf die eigenen Ansprüche zu verzichten. Dann kann eine Trennung zur großen Erleichterung werden. Ist die Beziehung gescheitert? Christine Finn hält von diesem Ausdruck nichts.
4: Es gibt ja auch ganz viele Paare, die zusammen eben Kinder bekommen oder große Reisen machen oder ein Haus bauen. Also die einfach sehr viele wertvolle Erfahrungen zusammen sammeln, die einen natürlich auch für das Leben prägen und von denen man natürlich auch weiter profitiert, auch wenn diese Beziehung dann nicht mehr fortbesteht. Und deswegen denke ich, dass eben eine lebenslange Beziehung jetzt nicht das einzige Erfolgskriterium sein sollte.
2: Was hält Menschen beisammen? Was treibt sie auseinander? Beziehungen sind von grundlegender Bedeutung im Leben, dennoch fristet die Partnerschaftsforschung ein Nischendasein in der Psychologie. Zwar gibt es Laborstudien wie die von John Gottman, für die Paare sich bereit erklären, ihre Konflikte vor laufenden Kameras auszutragen, sodass sich Mimik, Gestik und Körpersprache in unterschiedlichen Streitsituationen auswerten lassen. Doch solche Forschung, zumal über die Dauer langjähriger Beziehungen, ist aufwendig, teuer und Geldgeber gibt es selten. Streitende Paare tauchen schließlich nicht in Krankschreibungsstatistiken auf und brauchen auch keine besonderen Medikamente. Darum ist das Forschungsinteresse gering. Ragnar Beer
6: es gibt da jede Menge, was nicht erforscht ist. Die langfristigen Auswirkungen auf die Partnerschaft zunächst mal, wenn ich heute meinen Partner beleidige, wenn ich heute meinen Partner abwerte oder meine Partnerin, welche Auswirkungen hat das in ein oder zwei Jahren zum Beispiel. Wie ist es auch mit einmaligen Ereignissen, wie lange wirken die, wie ist es, wenn sich sowas immer wiederholt, welche Auswirkungen hat das auf die Partnerschaft. Das sind sehr interessante Forschungsthemen.
2: Gelingende Kommunikation braucht aufrichtige Wertschätzung. Wenn Streitende ihren Verstand und ihre Herzen wieder füreinander öffnen können, ist ein wichtiges Ziel
5: erreicht. Die Freude, wenn sich dann Veränderungen auftun und wenn die Beteiligten dann von sich aus sagen, ich habe jetzt mal das probiert, das geht richtig gut oder ich habe jetzt mal einfach versucht, hier so und so daran zu gehen und den nur in dem, was er sagte, niederzumachen, nicht als Person. Auf einmal konnten wir zwar laut, aber sprechen, das ja, das lässt mich auch die Arbeit unglaublich gerne weitermachen.
1: Susanne Billig und Petra Geist darüber wie wir streiten. Regie in diesem Feature hatte Cordula Dickmeis, für den Ton verantwortlich war Hermann Leppich, Redaktion Kim Kindermann.